0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Delta-Variante auf dem Vormarsch. Die Impfkommission STIKO passt ihre Impfempfehlungen an. Besuch in London. Bundeskanzlerin Merkel trifft sich mit Königin Elisabeth II. und Premierminister Boris Johnson. Und Steuerbetrug in großem Stil. Die Staatsanwaltschaft in New York erhebt strafrechtliche Anklage gegen das Firmenimperium von Ex-Präsident Trump. Wir haben in den vergangenen Tagen ja immer wieder darüber berichtet, die ansteckende Delta-Variante wird sich in Deutschland wohl weiter ausbreiten. Davon geht auch die Bundesregierung aus und das Robert-Koch-Institut schätzt, dass aktuell bereits jede zweite Corona-Ansteckung auf Delta zurückgeht. Die ständige Impfkommission STIKO hat deshalb jetzt ihre Empfehlungen angepasst. Sie empfiehlt allen, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, als zweite Dosis einen mRNA-Impfstoff, also BioNTech oder Moderna. Der Grund? Die Immunantwort ist nach der Impfung mit zwei verschiedenen Präparaten offenbar deutlich besser. Außerdem empfiehlt die STIKO, den Abstand zwischen den beiden Impfungen zu verkürzen. Meine Kollegin Ursula Winkler hat sich mit den Impfungen, der Ausbreitung der Delta-Variante und den neuesten Infos zu Corona mal näher beschäftigt. Ursula, Gesundheitsminister Spahn hat ja gestern gesagt, es kommt jetzt darauf an, die Infektionszahlen möglichst niedrig zu halten. Die Deutschen hätten es selbst in der Hand, ob nach einem schönen Urlaub auch eine schöne Zeit im Herbst kommt. Was meint er denn damit?
2: Ja, dass die grundsätzlichen Voraussetzungen erstmal gut sind oder zumindest besser als im vergangenen Sommer, als dann im Herbst die Zahlen hochgeschossen sind. Äh, damit meint Spahn Fortschritte beim Impftempo, die vielen Gratis-Testmöglichkeiten. Dass aktuell auch die Ansteckungszahlen ja auch niedrig sind, äh, die Gesundheitsämter auch besser nachverfolgen können und sogar künftig Kapazitäten haben, um Quarantänepflichten zu prüfen. Ja, oder auch, dass es klare Reiseregeln gibt. Also es ist insgesamt eine ganz gute Ausgangslage. Und jetzt müssen wir uns eben an die Regeln halten. Auch beim Reisen, das wird jetzt stärker kontrolliert. Das hat Innenminister Seehofer angekündigt.
1: Wir wissen ja schon aus Ländern wie Portugal und Großbritannien zum Beispiel, dass die Delta-Variante so ansteckend ist, dass die zwischenzeitlich ziemlich niedrigen Infektionszahlen dort plötzlich wieder steil nach oben gegangen sind. Wie will Spanien verhindern, dass genau das auch bei uns in Deutschland passiert? Impfen.
2: Spahn sagt, das sei mittlerweile erwiesen, doppelt geimpft, schützt gegen Delta. Ähm, Experten gehen davon aus, dass die volle Impfung schwere Verläufe seltener macht. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Rodeck sagte auch, man wisse, dass die Variante wahrscheinlich zu rund 60 Prozent ansteckender sei. Sie sei aber, was die Sterblichkeitsrate angeht, eher unterhalb der anderen Varianten anzusiedeln. Es kann also gut sein, dass die Infektionszahlen wegen Delta wieder ansteigen, aber nicht unbedingt, dass es wieder mehr schwere Verläufe gibt, mitsamt Beatmung und steigenden Todeszahlen.
1: Wie läuft es denn derzeit bei den Impfungen? In der kommenden Woche gibt es ja erstmals genügend Impfstoff auch für die Arztpraxen. Immer mehr Menschen haben ja inzwischen schon eine oder sogar schon beide Impfungen bekommen. Allerdings fehlt ja eine wichtige Gruppe noch komplett, nämlich die Kinder unter zwölf. Die sind ja bisher noch gar nicht geimpft.
2: Ja, richtig. Für die unter zwölfjährigen gibt es ja noch keinen zugelassenen Impfstoff. Aber insgesamt geht es tatsächlich voran. Teils werden ja täglich mehr als eine Million Spritzen gesetzt. Äh, über 55 Prozent haben bereits eine erste bekommen. Das sind zwei von drei Erwachsenen. Gut 37 Prozent sind schon vollgeschützt. Auch bei den Jüngeren steigt der Anteil, sagte Spahn.
3: Von den 12- bis 18-Jährigen sind etwa sieben Prozent bisher mindestens einmal geimpft. Und auch hier gilt, auch für die 12- bis 18-Jährigen werden wir bis Ende August bei denjenigen, die wollen, es möglich machen, dass sie mindestens die erste Impfung erhalten haben können.
2: Heißt, dass sich zumindest die oberen Klassen auf ein normaleres Schuljahr einrichten können.
1: Informationen zum Stand der Impfungen und der Ausbreitung der Delta-Variante. Dankeschön, Ursula. In London steht heute das Treffen von zwei der berühmtesten Frauen der Welt auf dem Programm. Bundeskanzlerin Merkel ist nämlich heute zu Gast bei Königin Elisabeth II. Die Queen empfängt die Kanzlerin zu einer Privataudienz auf Schloss Windsor. Vorher steht allerdings noch ein etwas bürgerlicheres Treffen auf dem Besuchsprogramm. Bei einem Gespräch mit Premierminister Boris Johnson will die Kanzlerin unter anderem über die Corona-Einreiseregeln sprechen. Unser Korrespondent Philipp Detlefs ist für uns vor Ort in London und beobachtet das Ganze. Philipp, Boris Johnson ist ja kein ganz einfacher Gesprächspartner. Wie kommen denn die beiden, Premierminister und Bundeskanzlerin, miteinander
3: aus? Ja, das ist schon eine merkwürdige Beziehung zwischen diesen sehr ungleichen Persönlichkeiten. Und ich frage mich manchmal, was die beiden hinter verschlossenen Türen wohl übereinander sagen. Aber im direkten Dialog kommen Merkel und Johnson, glaube ich, ganz gut miteinander aus. Und man betont gern die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien, die man auch gerade jetzt nach dem Brexit vertiefen will. Es gibt jetzt eine ganze Menge zu besprechen. Aber ein Thema, was mit Sicherheit im Mittelpunkt steht, ist die Coronavirus-Pandemie und alles, was da dranhängt. Zum Beispiel die Einreiseregeln auf beiden Seiten. Lass
1: uns doch noch über das Damenprogramm reden. Elisabeth II. und Bundeskanzlerin Merkel sind sich in den vergangenen Jahren ja schon häufiger begegnet. Aber so eine Privataudienz bei der Queen, das ist ja schon noch was Besonderes. Was verbindet denn die beiden Damen?
3: Wir sind zwei der berühmtesten Frauen der Welt, die für völlig unterschiedliche Lebensläufe stehen, aber ich glaube für ein ähnliches Maß an Pflichtbewusstsein. Während sich Merkels Zeit als Kanzlerin allerdings dem Ende nähert, geht die Queen auch mit 95 Jahren noch ihren königlichen Pflichten nach und wird das vermutlich auch bis zu ihrem Lebensende tun. Man kennt sich, man respektiert sich. Zweimal war die Kanzlerin schon im Buckingham-Palast zu Gast. Einmal hat sie die Queen in Berlin empfangen und zuletzt sind sich die beiden in Cornwall begegnet, am Rande des G7-Gipfels. Auf Schloss Windsor ist Merkel allerdings noch nie empfangen worden. Das ist für Sie das erste Mal.
1: Bundeskanzlerin Merkel zum Tee bei der Queen in London. Dankeschön, Philipp. Und wir schauen noch kurz in die USA. Nach jahrelangen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft in New York erstmals Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organisation. In der Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern und seinem Finanzchef Alan Weisselberg vorgeworfen, über mindestens 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen zu haben. Donald Trump selbst ist übrigens nicht angeklagt und sein Finanzchef Weiselberg und der Konzern plädieren, wenig überraschend, auf nicht schuldig. Wenn einer über die Finanzpraktiken und Steuerhinterziehungen von Trump und dessen Organisation Bescheid weiß, dann ist es der langjährige Finanzchef Alan Weisselberg. Die Staatsanwaltschaft hofft, den 73-Jährigen zur Kooperation und Aussage gegen Trump bewegen zu können, um seine eigenen Chancen in dem Verfahren zu verbessern. Allerdings war Weisselberg nach Ansicht der Anklage selbst Nutznießer massiver Steuerhinterziehungen und Begünstigungen. Donald Trump ist Chef der Trump-Organisation, er ist aber nicht persönlich angeklagt. Das könnte noch kommen. Tena Eck, USA. Unser Tipp des Tages heute für alle, die keine Lust mehr auf Berge von Plastikverpackungen haben. Was da in vielen Innenstädten so alles in öffentlichen Mülleimern und manchmal auch in Parks landet, das ist schon ziemlich erschreckend. Da stapeln sich Einweg-Kaffeebecher, Plastikschälchen und Kunststoffverpackungen. Und weil wir alle in der Corona-Zeit ja auch mal öfter Essen-to-go aus unserem Lieblingsrestaurant mitgenommen haben, ist auch im Hausmüll ganz schön viel Plastik und Styropor gelandet. Damit soll allerdings demnächst Schluss sein. Ab morgen wird nämlich europaweit die Herstellung der meisten Einwegplastikprodukte verboten. Wir haben mal mit der Verbraucherschutzexpertin Carolina Voithal gesprochen und sie gefragt, welche Verpackungen nicht mehr erlaubt sind und welche Alternativen es gibt. Frau Voithal, was genau fällt denn unter dieses Einwegplastikverbot?
2: Darunter fallen unter anderem Besteck, Geschirr, Trinkhalme, Rühr, Watte und aber auch Luftballonstäbchen sowie einweg aus Styropor. Hintergrund ist, diese genannten einweg machen
1: aktuell etwa 70 Prozent des Meeresmülls aus und sollen deshalb äh, verboten werden. Welche Alternativen gibt es denn für die Einwegplastikprodukte, die dann verboten sind? Zum Beispiel Geschirr gibt es mittlerweile aus Pappe, aus Bambus und was ich ganz spannend finde, sogar aus
2: Bananen- und Palmenblättern. Und was ich sehr interessant finde, vielen ist es vielleicht auch noch gar nicht aufgefallen, dass sie schon längst keine Einwegessensverpackung aus Styropor mehr in Händen gehalten haben, sondern es handelt sich um einen Stoff, der Bagasse heißt. Ein Reststoff aus der Zuckerrohrverarbeitung wird schon vielfach eingesetzt und unterscheidet sich in seinen Eigenschaften überhaupt nicht von Styropor, Lässt sich aber dann natürlich
1: viel, viel besser entsorgen. Weniger Plastikmüll, mehr mehr Mehrweg. Dankeschön, Carolina Woital. Und zum Schluss nehmen wir Sie heute mal mit zum Einkaufen, und zwar zu Edeka. Die Supermarktkette macht nämlich gerade mal wieder Schlagzeilen, und zwar mit einem völlig abgedrehten Werbespot. Der Spot hat in den sozialen Medien bereits Kultstatus und mein Kollege Thomas Bremser hat sich seine Einkaufstaschen geschnappt und den Spot schon mal angeschaut. Thomas, worum geht's denn? Wir sehen einen Typen im Bademantel, im leeren Supermarkt, der Englisch spricht.
0: I'm at the supermarket. I'm at that soupy marquee.
1: Soupy marquee, ja. Der Mann heißt dann auch Supermarkt, der verkabelt die Lebensmittel mit seiner Soundanlage und macht sie quasi zum virtuellen Keyboard, ob Zucchinis, Fruchtgummi oder Schmand. Ja, er hat den Schmand vergessen und den braucht er für seine Backkartoffel. Na logisch, looking for the Schmand. Für mich bitte auch einmal die saure Sahne. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.